0: zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Goedemorgen En superleuk dat je wil luistert naar de podcast van Wereldpaden. En voor de mensen die op een ander tijdstip luisteren, zeg ik bij deze ook Goedemiddag. Goedenavond. Ik eh, kreeg laatst een berichtje terug. Iemand zei van: Ik moet altijd zo lachen. Ik luister jouw podcast voor het slapen gaan. En eh, dan moet ik altijd lachen dat jij goedemorgen zegt. Dus bij deze ook. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Maakt niet uit wanneer je luistert. Ik vind het super leuk dat je luistert. En we gaan er vandaag weer een mooie podcast van maken. En het is vandaag. Vandaag, als ik deze podcast opneem, is het eh, vrijdag, nee, het is niet vrijdag, sorry, het is zondag 10 oktober en dat betekent dat het vandaag World Mental Health Day is, de dag van de geestelijke gezondheid Ja, en eh, aan die dag vind ik dat ik toch echt aandacht moet besteden als psycholoog. En als jij deze podcast luistert, dan is het ondertussen 11 oktober, maar vandaag is het zondag. En omdat het vandaag World Mental Health Day is, wil ik je meenemen in een dag voor mij als psycholoog in mijn eigen praktijk. En ik ga, uh, ja, ik ga bespreken ja, hoe zo'n dag voor mij verloopt, wat ik allemaal tegenkom in de therapiesessies waar we samen aan werken. En daarbij moet ik je wel vertellen dat alle namen... die ik straks ga noemen in de, als voorbeeld... met um, de klachten waar we in de therapie aan werken... die zijn verzonnen. Dat is niet echt. En hoe komt dat? Dat, dat mag ik niet doen vanwege de privacy. Ik kan geen namen noemen... Van mensen die echt bij mij in therapie zijn. Uh, dus ik heb um, namen veranderd. Ik heb um, uh, de klachten die ik beschrijf. Um, ja, Die verhalen kloppen ook niet helemaal. Maar het zijn wel allemaal uh, stukken van uh, verhalen van mensen. Of um, ja, delen van verhalen van mensen. Dus... Het is wel allemaal zoals het echt gaat uh, in de dagelijkse praktijk bij de psycholoog. Dus nogmaals, het is verzonnen. Maar het geeft echt wel een heel duidelijk beeld weer van hoe een dag voor mij in de praktijk verloopt. En ik wilde dat met je delen, om, ja, dat, dat je weet hoe een dag verloopt, wat ik al allemaal doe. Hoe dat dat eruit ziet. Meestal start om half negen komt de eerste cliënt. En vandaag is dat om half negen komt Roger. Roger is 41 jaar. Hij zit momenteel thuis met met spanningsklachten. Hij is uitgevallen op zijn werk. Het werd werd hem allemaal te veel. Hij kon het niet meer aan. En hij kwam ziek thuis te zitten. Hij vindt het heel moeilijk om te accepteren dat hij nu ziek thuis zit. Hij vindt eigenlijk dat hij zich aanstelt. Hij vindt eigenlijk dat hij niet ziek is. En um, dat hij eigenlijk zo snel mogelijk weer aan het werk moet. De patronen waar Roger tegenaan lopen, dat zijn de patronen van hoge normen. Veel van zichzelf eisen en zichzelf wegcijferen. Hij vindt het moeilijk om eh, grenzen te stellen. En hij heeft een hele hoge verantwoordelijkheid. En deze patronen zijn hem op zijn werk in de weg gaan staan. Dit heeft gemaakt dat het emmertje langzaam vol en vol en vol liep. En op een gegeven moment ging het echt niet meer. En toen moest hij zich ziek melden. Roger heeft een hele strenge vader. Dat heeft hij me tijdens de intake verteld. Zijn vader vond altijd dat het beter kon, dat hij beter moest presteren, dat hij beter moest leren op school. En dat heeft die vader vast vanuit zijn beste bedoelingen gedaan, om het beste uit Roger te halen. Maar deze deze hoge normen, deze veel eisendheid, heeft uh, Roger zich eigen gemaakt. En tijdens deze sessie bespreken we zijn jeugd. En um, met name het gedrag van zijn vader. En Roger geeft nog niet helemaal door dat er een link zit tussen zijn huidige spanningsklachten en, ge- en het feit dat zijn vader heel erg streng was. En dat bespreken we tijdens deze sessie. Om half negen komt Malies. Marlies is 33 jaar. Ze heeft een paar weken geleden auto-ongeluk gehad. En ze durft nu niet meer in de auto te rijden. Vandaag gaan we EMDR doen, gericht op de herinnering van het auto-ongeluk. EMDR is een traumaverwerkingstherapie. De vorige keer heb ik Marlies uitgelegd hoe EMDR werkt. En vandaag gaan we de EMDR doen. En ik zie dat Marlies nogal gespannen is. Ze zit met zweethandjes, wacht ze in spanning af. Tijdens de EMDR vraag ik aan mensen om de herinnering voor zich te halen, als een soort film af te spelen. En dat roept altijd enorm veel spanning op. En ik zie de spanning stijgen bij Marlies. En als ze haar herinnering verteld heeft, vraag ik of ze op het allernaarste plaatje de herinnering kan stopzetten. De spanning is nu op de top. En dan starten de afleidingen. Ik maak vingerbewegingen voor haar ogen en ik zeg dat ze met haar ogen mijn vingers moet volgen. Dit doe ik om haar werkgeheugen over te belasten, zodat dat werkgeheugen niet alles van die herinnering kan blijven vasthouden en stapje voor stapje loslaat, spanning loslaat. En gaandeweg de sessie zakt de spanning. En aan het einde van van de sessie is de spanning gezakt tot nul. Marlies kan naar het plaatje kijken van het auto-ongeluk, maar ze voelt geen spanning meer. En ze is ongelooflijk verbaasd hoe dat kan. Ze kan niet begrijpen, en uh, ze kan zich nog niet geloven dat ze die spanning niet meer voelt. En ze gaat opgelogd naar huis. En om half elf komt Timo. Timo is een jongetje van vijf jaar. Zijn ouders zijn gescheiden en maken nogal veel ruzie. Timo krijgt dit mee. Hij zit in een loyaliteitsconflict. Hij krijgt soms dingen mee. Hij krijgt soms ruzies tussen zijn ouders mee. Hij krijgt soms, zegt zegt zijn ene ouder, zegt papa bijvoorbeeld, wat er niet leuk is bij mama. En mama, die uit boosheid naar papa. En Timo weet niet waar hij aan toe is. En hij laat thuis uh, gedragsproblemen zien. Hij luistert niet. Hij is heel snel boos. En hij komt vandaag voor speltherapie. En in de speltherapie mogen kinderen altijd zelf kiezen waar ze mee gaan spelen. En Timo kiest voor het kasteel. In het kasteel zitten groep ridders. En er is nog een andere groep ridders. En die twee groepen ridders die strijden met elkaar, die vechten met elkaar. Uh, om het kasteel. Maar het is niet duidelijk waarom ze vechten. En de strijd is ook heel moeilijk te worden. Het is één één grote chaos in het spel. En eigenlijk symboliseert dat heel erg hoe Timo zich voelt. Het kasteel, dat is hij. De ridders zijn zijn strijdende ouders. En hij heeft geen idee waarom ze strijden. Maar hij voelt wel dat ze om het kasteel aan het strijden zijn. Ze strijden om hem. Hij voelt zich dat ze om hem aan het strijden zijn. Maar hij snapt er helemaal niks van. Het is één grote chaos. En deze spelsessies helpen enorm om Timo deze chaos een plek te kunnen geven. Gaandeweg in de therapie kunnen we langzaam de strijd meer gaan structureren, zodat hij het kan verwerken. Maar dit kan ik ook teruggeven aan zijn ouders. Ik kan uh, ook teruggeven aan zijn ouders hoe dit voor Timo moet zijn. En wat zij zouden kunnen doen om Timo te helpen, zodat het voor Timo makkelijker en fijner wordt. Want hij hoeft niet te kiezen tussen zijn ouders. Zijn ouders hebben strijd als partners. Maar ze blijven nog altijd de papa en mama van Timo. En uh, ja, dat, is, dat is heel erg belangrijk. En om half elf, sorry, om half twaalf komt Anne. Anne heeft last van een depressieve klachten. Ze blijft maar malen en piekeren in haar hoofd. En ze weet eigenlijk helemaal niet waar ze overal over piekert. Als ik vraag, waar ben je overal piekeren? Over alles, zegt ze. Het is één grote brei van gedachten in haar hoofd. En we gaan deze sessie naar buiten. De natuur in. En we starten met een stiltewandeling. Ze mag niet praten. En ik geef aan waar ze haar aandacht op mag richten. Richt je aandacht op alles wat je hoort. Richt je aandacht op alles wat je ziet. Richt je aandacht op alles wat je ruikt. Richt je aandacht op alles wat je voelt. Richt je aandacht op alles wat je proeft. Tijdens deze stiltewandeling vraag ik om om de beurt de aandacht op alle zintuigen te richten. Want op dat moment komt de aandacht volledig in het hier en nu. En na een tijdje vraag ik aan Anne hoe hoe ze zich voelt. Wat heeft de stiltewandeling met haar gedaan? Ze geeft aan dat ze het eerst heel ongemakkelijk voelde. Dat ze vol onrust zat. En dat ze zich ongemakkelijk voelde over wat ik wel niet zou moeten denken. Dat ze stil was. Maar ik geef terug van, ja maar dat had ik je toch gevraagd. Dat was toch de opdracht. En ze geeft aan van dat er heel veel gedachten in haar hoofd kwamen. Maar dat gaandeweg dat wat lopen waren, dat er wat meer rust in haar hoofd kwam. Omdat dat eigenlijk wel heel fijn was. En ik geef Anne de opdracht om haar gevoel, om dat weer te geven in iets wat ze om zich heen ziet, wat om zich heen symboliseert. Haar gevoel op dit moment. En Anne vertelt me dat ze zich heel verdrietig voelt. En we staan voor een vijver en ze zegt, deze vijver symboliseert mijn gevoel. Dit is de vijver van verdriet. En aan de oppervlakte lijkt het allemaal goed te zijn. Maar er ligt zoveel onder water. Maar ik kan niet zien wat het is. Ik weet eigenlijk niet waar ik verdrietig om ben. En we bespreken dat het nu voor nu ook oké okay is dat ze het niet hoeven te weten, maar dat ze het verdriet wel mag toelaten en mag voelen. En dit is voor de eerste keer dat Anne haar emotie kan benoemen en haar verdriet kan toelaten. En in de volgende sessies zullen we vast nog gaan ontdekken wat er allemaal in die vijver van verdriet onder water ligt. En daar kunnen we dan mee aan de slag, zodat haar eh, depressieve klachten minder zullen worden. En ondertussen is het half één. Tijd voor de lunch, tijd voor een pauze. En ik neem altijd heel bewust een uur pauze, een uur de tijd, even tijd voor mezelf. Om half twee komt Rianne. Rianne is 30 jaar. Ze is opgegroeid bij ouders die haar hebben verwaarloosd. En tijdens haar puberteit hebben ze haar in een internaat uh, gestopt. Zo voelt Rianne dat tenminste. Gestopt omdat ze lastig was. Dat benoemt Rianne ook zo. In het internaat is ze seksueel misbruikt door... Een andere jongere die daar zat. Rianne komt vandaag voor de tweede keer. Het is een heel verhaal waar ze mee komt. En het is nog niet helemaal duidelijk waar we gaan beginnen. Want we hebben nogal wat thema's om aan te werken. Verwaarlozing. Afwijzing. Seksueel misbruik. Het is nogal wat. Rianne vertelt dat ze zich heel schuldig voelt. Ze voelt dat ze een hele slechte dochter is. En wie kan er nou eigenlijk van houden? En ze is toch eigenlijk, als je in een internaat terechtkomt, dan ben je toch eigenlijk wel gestoord. Dat zijn allemaal overtuigingen die Rianne over zichzelf heeft. Ze voelt zich waardeloos en ze voelt dat ze hier eigenlijk niet mag zijn. Om wat meer zicht te krijgen over hoe het een en ander verband houdt en om te kunnen duiden waar we in de therapie gaan starten, gaan we vandaag een levensboom tekenen. Ik stel dit voor aan Rianne en ze is eerst nogal huiverig. Ik kan niet tekenen hoor, zegt ze. Ik zeg maar, daar gaat het ook helemaal niet om. Het is geen tekenwedstrijd. En de levensboom ziet er als volgt uit. De wortels symboliseren de kindertijd. Daar komt alles in te staan wat er in de kindertijd is overkomen. De stam is de puberteit en de adolescentie. En de kruin het huidige leven. Aanvankelijk heeft ze wel wat weerstand tegen het uh, maken van die boom. Maar ze begint toch. Ze begint met de wortels. En daar schrijft ze over vader, over moeder. Over de strijd tussen haar ouders over dat haar ouders nooit tijd voor haar hadden, dat ze vaak alleen op haar kamer zat. Het wordt een heel verhaal. Ze gaat verder met de stam, het internaat, het seksueel misbruik, het intense gevoel van eenzaamheid, het gevoel dat ze gek is, we gaan naar de kruin. Het gevoel van vandaag de dag dat ze vindt dat het allemaal niet waard is. Wie zou dat nu wel van haar kunnen houden? Ze is toch gek? Ze is toch gestoord? Het wordt een hele intense sessie en Rianne huilt. Ze huilt om wat er allemaal in haar boom staat. En dat verdriet mag er zijn. En ze besluit dat ze de volgende sessie verder wil werken aan de wortels van de boom. Dat ze als eerste wil gaan verwerken wat er in haar kindertijd is gebeurd. En dat maakt dan toch dat ze een klein beetje opgelucht is. En wat opgeluchter weer naar huis kan gaan. En om half drie komt Eline. Eline is 16 jaar. Ze is heel valangstig op school. Als ze doets moet maken, klapt ze dicht. En ze wil altijd hoge cijfers halen. We nemen samen de week door en ze vertelt dat ze een 7 voor haar Engelsproefwerk heeft gekregen. Ze is er eigenlijk niet tevreden over. Het is maar een 7. Het had ook een 9 kunnen zijn als ze nog wat beter haar best had gedaan. We bespreken deze strenge gedachten die ze heeft. En we relativeren deze gedachten. We maken deze gedachten minder. Heb je je best gedaan? Ja, ik heb mijn best gedaan. Maar meer dan je best kun je niet doen. De, de blik die zij op die zeven heeft, die wordt langzaam, weg de sessie, wat, wat milder. Ze kan wat beter doorvoelen dat het oké okay is dat ze die zeven gehaald heeft. En ze vertelt dat ze de komende week een wiskundeproef heeft. En dat vindt ze heel spannend. En we oefenen samen nog uh, wat ademhalingstechnieken... Die ze voor het proefwerk kan doen, zodat de angst en de spanning wat kan zakken. De ademhalingsoefening. Vier tellen in en vier tellen uit. Vier tellen in, vier tellen uit. Eline is blij met deze tool en ze gaat weer naar huis. En mijn dag zit erop. Ik heb zes mensen gezien vandaag. En uh, ja, ik merk aan het einde van de dag dat ik moe ben, maar dat ik ook voldaan ben. Omdat heel vaak dat ik in elke therapiesessie kleine stapjes zie. Kleine stapjes vooruit. En dat is uiteindelijk waarom ik het doe. Om die kleine stapjes vooruit. Dat uh, maakt mijn werk voor mij zo waardevol. En ik vond het fijn om je vandaag mee te nemen in zo'n dag. En je eens laten uh, ontdekken hoe zo'n dag er dan voor mij uitziet. En uh, ik hoop dat je het weer fijn vond om te luisteren naar deze podcast. En ik zou het ontzettend fijn vinden als je me laat weten wat je van de podcast vindt. Of als je vragen hebt en je kunt me altijd bereiken via een DM, een Instagram, een bericht via Facebook of via LinkedIn. Of je stuurt me een mail via info.wereldpaden.nl Ik vond het in elk geval weer superleuk dat je geluisterd hebt en ik ben daar heel dankbaar voor. En ik, um, ik zeg tot morgen, dan gaan we weer een mooie podcast van maken. Fijne dag. Doei doei.